0: Nachrichten aus Paraguay. Mehr Flüge für Fuerte Olimpo und Bahía Negra vor den Feiertagen. Der Militärflugdienst der paraguayischen Luftwaffe, CETAM, richtet für die letzten zwei Dezemberwochen und die erste Januarwoche mehr Flüge in die Zone ein. Sie werden Reisenden zwischen den Orten am Paraguayfluss Fuerte Olimpo, Bahía Negra sowie Concepción und Asunción zugutekommen, wie der Bürgermeister von Fuerte Olimpo, Moisés Recalde, im Interview mit ZB30 bekannt gab. Die zusätzlichen Flüge auf diesen Routen waren vom Bürgermeisteramt Fuerte Olimpo bei der paraguayischen Luftwaffe beantragt worden, weil vor, während und nach der Feiertage mehr Menschen reisen möchten. Flugreisen von und nach Bahia Negra im Norden, Puerto Olimpo und Concepción waren seit 2019 einmal pro Woche möglich. Der Passagierflugdienst der Streitkräfte bietet mit seinen Maschinen die einzige Möglichkeit, aus dem nördlichen Alto Paraguay auf schnellem Weg nach Asunción zu kommen. Da von dort keine Busgesellschaften operieren, bleibt den Bewohnern oft nur der Transport per Schiff nach Concepción. Der hatte seine Flüge nach Puerto Olimpo und Bahia Negra 2019 von zwei auf einmal pro Woche eingeschränkt wegen Haushaltskürzungen, wie es damals hieß. Zwischenzeitlich waren die Flüge nach Bahia Negra ganz gestrichen. In die Maschinen des Etam passen 22 Passagiere. Ein Flug nach Fuerte Olimpo kostet 300.000, der nach Bahia Negra 350.000 Guaranies. Das Umweltministerium hat wieder die Liste von unbedenklichen Freizeiteinrichtungen veröffentlicht. Wie jährlich zur Sommerzeit gab das Mades am Dienstag bekannt, welche Badeanstalten, Strände und Campingplätze in diesem Jahr aus umwelt- und sanitärtechnischer Sicht ohne Bedenken genutzt werden könnten. Die Entscheidung, ob sie als Bade- oder Freizeitbetrieb zugelassen werden oder nicht, liegt danach bei den Bürgermeisterämtern. Wie das Umweltministerium bekannt gab, wurden die Betriebe von Mades Beamten besucht und darauf untersucht, ob sie die gesetzlich vorgeschriebenen Umweltauflagen erfüllen. Aus dem Departement Boquerón taucht in der Liste einzig die Badeanstalt Oasis in Loma Plata auf, die das Mades ohne Bedenken zur Zulassung empfiehlt. Die Liste ist auf der Internetseite des Umweltministeriums einsehbar unter www.mades.gov.py und der Nachricht vom 14. Dezember über Balnearios, Playas oder Centros Recreativos. Im Rahmen der Arbeiten an der Ruta de la Leche werden Ausbildungskurse angeboten. Wie das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, informiert, werden nächstes Jahr Kurse für Bewohner der Siedlungen in der Nähe der Ruta de la Leche organisiert. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Berufsförderungsdienst SNPP durchgeführt und dauern etwa einen Monat. Zu den angebotenen Themen gehören Elektrizität, Klempner- und Maurerarbeiten, Traktorfahren und Tischlerarbeiten. Abgeordnete ernennen Vertreter für den Ständigen Ausschuss vom Kongress. Wie La Nation schreibt, hat die Abgeordnetenkammer gestern die Mitglieder des Ständigen Ausschusses ernannt, die während der Pause im Kongress eventuelle Nötfälle behandeln. Der Ständige Ausschuss wird vom 21. Dezember bis zum 1. März 2023 in Bereitschaft stehen. Gemäß Artikel 218 der nationalen Verfassung wurden zwölf Abgeordnete aus den verschiedenen Parteien ernannt sowie sechs Stellvertreter. Die Verteilung sieht wie folgt aus. Sieben Abgeordnete vertreten die Partei ANR, vier die PLRA und ein Abgeordneter vertritt die kleineren Parteien. Die zwölf Vertreter der Ständigen Kommission wählen einen Vorsitzenden- und andere Autoritäten. Daraufhin werden die anderen Regierungszweige schriftlich informiert. Laut der nationalen Verfassung hat der Ständige Ausschuss folgende Aufgaben und Rechte. Er muss gewährleisten, dass Gesetze und Verfassung eingehalten werden und es muss ein Reglement erstellt werden. Der Ständige Ausschuss muss zudem die Senatoren und Abgeordneten zu vorbereitenden Sitzungen einberufen um sicherzustellen, dass die jährliche Eröffnung des Kongresses rechtzeitig stattfindet. Er muss zudem außerordentliche Sitzungen gemäß den Richtlinien der Verfassung einberufen und organisieren. Der Ständige Ausschuss muss dem Präsidenten erlauben, während der Pause des Kongresses vorübergehend das Land zu verlassen, solange es sich um Fälle handelt, die in der Verfassung genannt werden. Fachleute und Unternehmen des Baugewerbes sind prämiert worden. Gestern hat die 25. Ausgabe der Großveranstaltung Gran Gala de la Construcción im Kongresszentrum der paraguayischen Ingenieure in Asunción stattgefunden, wie Avese Color berichtet. An der Veranstaltung nahmen verschiedene Fachleute aus dem Bausektor teil, wie Architekten, Ingenieure, Dekorateure, Geschäftsleute und Lieferanten. Neben der Präsentation von Innovationen und neuen Technologien stand auf dem Programm auch eine Preisverleihung. Prämiert wurden Fachleute aus den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur und bildende Kunst. Die Auszeichnung Baumarke des Jahres wurde von Lincoln S.A vergeben. Eine besondere Anerkennung erhielt auch die Finanzagentur für Entwicklung AFED, für ihr strategisches und erfolgreiches Management. Der Präsident des Olympischen Komitees Paraguays, Camilo Pérez López Moreira, wurde für die gute Organisation der Odezur-Spiele ausgezeichnet. In der Liste der Top-Baumarken wurden unter anderem folgende Unternehmen aufgelistet: Amanecer, Tramontina, Luminotecnia und Kercher. Nachrichten aus aller Welt. Nordkorea will Festbrennstofftechnologie für Raketen testen. Nordkorea treibt nach eigenen Angaben die Entwicklung von Festbrennstofftechnologie für sein Raketenprogramm voran, wie der ORF schreibt. Nach Angaben der von südkoreanischen Medien zitierten staatlichen Nachrichtenagentur KCNA von heute hat das international weitgehend isolierte Land einen Festbrennstoffmotor mit hoher Schubkraft getestet. Der Test stelle die Garantie für die Entwicklung eines weiteren neuartigen strategischen Waffensystems dar, hieß es. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap vermuten Fachleute, dass der Norden mit dem Motorentest die Technologien für die Entwicklung einer neuen Interkontinentalrakete mit Festbrennstoff vorantreiben will. Raketen mit Festbrennstoff können startklar aus einem Hangar oder Tunnel gerollt werden und müssen nicht aufgetankt werden was die Zeit für eine rechtzeitige Entdeckung der Raketen durch Satelliten erheblich verkürzt. Kolumbien erhöht Mindestlohn um 16 Die kolumbianische Regierung, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber haben sich gestern darauf geeinigt, den Mindestlohn im kommenden Jahr um 16 Prozent auf 1.160.000 kolumbianische Pesos zu erhöhen. Das sind etwa 1.740.000 Guadagnés. Darüber schreibt Latina Press. Die dreiseitige Vereinbarung kam am letzten Tag, an dem die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Der kolumbianische Premierminister Gustavo Petro kündigte an, dass dies eine Erholung der Kaufkraft bedeute. Diese Erhöhung werde es Kolumbien ermöglichen, die Nachfrage im Inland in den schwächsten Sektoren anzukurbeln. Der Präsident des Vereinigten Gewerkschaftsbundes, Francisco Mlastes, betonte seinerseits, wie wichtig der Dialog sei, um Vereinbarungen zu treffen. Die Kolumbianer würden im nächsten Jahr dank der Tarifverhandlungen ihre Kaufkraft verbessern können, meinte er. Die Präsidenten des Kolumbianischen Verbandes der kleinen und mittelständischen Unternehmen feierte das Zustandekommen dieser Vereinbarung, und erinnerte jedoch daran, dass kleinere Unternehmen Unterstützung benötigen, da sie oft die meisten Mindestlöhne auszahlen. Von Brasilien aus startete die erste private Rakete. Der Raketenstartplatz von Alcantara im brasilianischen Bundesstaat Maranhão bereitet sich auf den Start seiner ersten kommerziellen Rakete vor. Darüber schreibt Latina Press. Vom 16. bis zum 21. Dezember ist der Start in Hanbe-TLV-Rakete geplant, die vom südkoreanischen startup unternehmen InnoSpace gebaut worden ist. Der Start der Rakete wird der eines Privatunternehmens auf der Basis sein. Mit dem Start wird ein Schritt erreicht, der von der brasilianischen Raumfahrtbehörde AEB angekündigt wurde. Den Standort für Unternehmen der Branche attraktiv zu machen. Der Start von InnoSpace wird als Gelegenheit für die Basis und die Raumfahrtbehörde gesehen zu zeigen, dass sie in der Lage sind, die Anforderungen des sogenannten New Space zu erfüllen, das teils des Luft- und Raumfahrtmarktes, der sich mit kleinen Satelliten befasst. Des Teils des Luft- und Raumfahrtmarktes, der sich mit Kleinsatelliten befasst. Die Idee ist, dass aus diesem ersten Start mehrere weitere Folgen werden. Ein Beispiel dafür ist der kanadische C6, dessen Markteinführung bereits für Mitte nächsten Jahres geplant ist. Und es gibt noch weitere, über die verhandelt wird. Die Rakete soll in den nächsten Tagen abheben, aber der Termin könnte sich laut AEB aufgrund meteorologischer Veränderungen verschieben. Der erste Start von InnoSpace ist das Ergebnis eines Technologieabkommens zwischen der brasilianischen Luftwaffe und dem südkoreanischen Unternehmen und wird ein Test sein, bei dem die Rakete die Umlaufbahn nicht erreichen wird. Ziel ist es, das Triebwerk der ersten Stufe der Satellitenträgerrakete zu testen. Nach diesem ersten Flug sollen in den kommenden Monaten weitere folgen, wenn das südkoreanische Projekt voranschreitet. Uruguay schafft numerische Notenskala in den Schulen ab. Der zentrale Richtlinienrat des öffentlichen Bildungswesens in Uruguay hat diese Woche eine neue Verordnung über die Bewertung und die Notengebung verabschiedet. Das Dokument wird ab dem nächsten Jahr in Kraft treten und die Notengebung abschaffen, wie Latina Press schreibt. Stattdessen werden die Schüler nach fünf Stufen bewertet. Regelmäßig oder regulär, regelmäßig gut, gut, sehr gut und hervorragend. Dieser Vorschlag war in dem ursprünglichen Vorschlag der Lehrer enthalten, aber Tage zuvor war darüber abgestimmt worden, dass jede Beurteilung einer Note von 1 bis 10 entsprechen sollte. Am Ende stimmte man aber gegen diese Dynamik und schaffte die Notengebung ganz ab. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.